0: De erfenis van de transatlantische slavenhandel en slavernij vormt de ervaring van miljoenen mensen in de wereld van vandaag. Door de hardnekkige, traumatische en opzettelijke volharding van raciaal onrecht dat zich manifesteert in het politieke, sociale, culturele, economische en religieuze leven. Deze erfenissen kunnen niet als verleden tijd worden afgeschreven. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Bente de Lede is promovendus aan de Universiteit Leiden en onderzoeker en redacteur bij Nachtzon Media. Zij is gespecialiseerd in koloniale geschiedenis en haar promotieonderzoek gaat over de verhouding van Sri Lankanen tot de neder gereformeerde kerk en de protestantse religie in koloniaal Sri Lanka. Over dit onderwerp publiceerde zij tevens enkele artikelen. Martijn Stoutjesdijk is gepromoveerd op slavernij in het vroege christendom en het vroeg rabbijns jodendom. Hij is nu als postdoc-onderzoeker werkzaam aan de Protestantse Theologische Universiteit bij het NWO-project Church and Slavery in the Dutch Empire, History, Theology and Heritage. Kerk, kolonialisme en slavernij, verhalen van een vervlochte geschiedenis. Dat is de bundel die recent is uitgekomen van Bent de Leden en Martijn Stoutjesdijk. En zij zitten hier bij ons, bij Tabitha en mij, aan tafel. Van harte welkom. Dank je wel.
1: Dank je wel. Goedemorgen.
0: Het is een bundel met artikelen hè? die hebben jullie samen met anderen geschreven of verzameld of... hoe is dat ja. precies gegaan?
1: Uh, wij, hebben, uh, wij wilden een bundel maken naar aanleiding van het uh, herdenkingsjaar nu uh, 2023 over het Slavernijverleden en uh, we, ik ben zelf gespecialiseerd in koloniale geschiedenis en in de, eigenlijk de rol van de kerk daarin. Um, dus om, ja, om, ik dacht, ik heb wat versterking nodig. En Martijn die is gespecialiseerd in slavernij en de kerk. Um, en zo hebben we samen de, uh, de bundel geredigeerd. Dus we hebben er zelf voor geschreven. En anderen uit ons, uh, ja, die wij uh, interessante onderzoekers vonden rondom dit thema, uh, gevraagd. En ook eigenlijk daarin heel erg gekeken naar een hele brede range van zowel tijd maar ook uh, geografie. Dus wat bijzonder is aan de bundel is dat we echt verhalen hebben uit de West, uit de Cariben, Suriname en verhalen uit Azië, Indonesië, Sri Lanka en ook verhalen uit Nederland. Um, Casus uit Nederland. Uh, en dat is denk ik heel bijzonder aan deze bundel. Um, om echt even de stand van zaken. Naar historisch onderzoek over. Uh, Kerkkolonialisme en slavernij.
0: En er is ook een logische aanleiding. Om nu met deze bundel te komen. Want uh, we staan dit jaar stil bij 150 jaar afschaffing. Van de transatlantische slavernij. Dus jullie bundel geeft daar eigenlijk. Een verdiepingsslag bij. Ik denk.
2: Is het ja, op de het is het eigenlijk een eerste begin, zou ik kunnen zeggen. Het gekke is dat er nog nooit een boek verschenen was. dat alleen aan dit onderwerp gewijd was. Dus her en der een half artikel. Het is vaak ook wel wat gedateerd. En ik denk ook dat het goed is dat we kijken naar het kerkelijk slavernijverleden. Hoe komt dat dan? Ja, hoe komt dat? Uh, er zijn wel theorieën over. <laughs> dus bijvoorbeeld in de, vanuit de theologie en kerkgeschiedenis zie je dat als het gaat om uh, uh, de, de, de kerken in de koloniën... dat het vaak alleen maar draait om uh, nou, welke dominee was er actief? En hoe snel groeide die kerk? en wat Het is dus heel organisatorisch, heel erg gericht op de, de witte christenen vanuit Nederland... die bepaalde zaken op aan het zetten zijn. Maar waarbij nauwelijks gekeken wordt naar die relatie met die lokale inwoners, met slaafgemaakten... En wat dat betekent. Dus dat is enerzijds. En anderzijds, en dat is misschien. Ja, ja, dus... uh,
1: ja vanuit de koloniale geschiedenis werd er juist uh, heel vaak naar politiek en economie gekeken en helemaal niet naar religie. Eigenlijk de laatste, de laatste decennium is er uh, gaat het meer over cultuur en daarmee ook over religie. Wordt eigenlijk de rol van religie in het kolonialisme serieus genomen. Um, en inderdaad, wat wij zagen van nou, ja, als je. Die, 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 die geschiedschrijving, die disciplines waren heel erg van elkaar gescheiden. Dus het ging of over inderdaad zending, kerk, wat deed de kerk, hoe goed ging dat. Of over het koloniaal systeem, wat gebeurde daar. En de laatste jaren wordt er dus, wordt er dus wel inderdaad een keer gekeken naar. Hé, hey, maar wat als je dat samenvoegt? Wat als je allebei die factoren serieus neemt? Dus vanuit de kerkgeschiedenis het koloniaal systeem begrijpt. En begrijpt dat de kerk daarin uh, verbonden, vervlochten is, zoals we zeggen in de bundel. En vanuit de koloniale geschiedenis als je de rol van religie eh, eigenlijk serieus neemt. Um, en dat is, dat is een, ja, een, een discipline die steeds meer opkomt is. Of een, een stroming zeg maar in de geschiedschrijving. Dus wij wilden daar eigenlijk inderdaad even een soort stand van zaken van geven. Um, uh, en, en daarmee eigenlijk inderdaad ook een beetje een begin. Want het staat echt nog aan het begin, zeker voor ja. de Nederlandse geschiedschrijving. En
0: ik wil een, een citaat aan jullie voorleggen van de Surinaamse schrijver Edgar Cairo... Uh, ook omdat we zitten hier nu met vier witte mensen gaan we praten over kolonialisme en, en het slavernijverleden in onze bundel zijn het niet alleen maar witte mensen maar jij... nou ik wil vragen hoe jullie hier tegenaan kijken uh, het citaat luidt als volgt ze hebben wel over ons geschreven maar ons nooit aan het woord gelaten als je deze zin hoort uh, in deze context van jullie onderwerp Misschien ook wel in de context van dit gesprek.
2: Ja, nee, dat is heel terecht natuurlijk. Dus, dus dat is precies ook het punt dat ik net beschrijf... dat het dan gaat om het witte perspectief. Predikanten die komen en gaan. Opbouw van een lokale gemeente. En niemand stelt de vraag... ja, maar die predikanten... Uh, hoe konden die eigenlijk functioneren? Want daar elke predikant kreeg twee slaven gemaakt in Suriname, gewoon om zijn natje en zijn droogje te regelen. We weten van predikanten die, uh, die, die, slaven, die plantages hadden, suikerplantages met vele slaven. En zo, uh, zo, zijn een, ja, zo, zo zijn, uh, is het zwarte perspectief heel lang helemaal buiten beeld gebleven. En niet alleen uh, uh, het zwarte perspectief waar het gaat om het helpen van de kerk en het helpen van predikanten en dergelijke. Maar ook het zwarte perspectief van uh, zwarte christenen. Ja. Hoe, 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 hoe verstonden die die boodschap van de kerk en uh, uh, hoe reageerden zij daarop? En ik denk dat uh, in, in de nieuwere geschiedwetenschap, dat we daar ons heel erg goed van bewust zijn, dat dat perspectief vaak uh, verloren is gegaan, dat ja. we dat proberen juist naar voren te brengen. En dat zie je dus ook in onze bundel gelukkig ook. We hebben bijvoorbeeld prachtig onderzoek van Rosemary Allen, hoogleraar uit Curaçao, die laat zien, nou hoe reageerden die Slaaf gemaakt op de boodschap van de kerk. Hoe trok, ze trokken zich meer naar de Katholieke kerk toe of meer naar de Protestantse kerk. Hoe verzetten ze zich ook? Maar je zegt ook, we werken niet alleen samen met witte onderzoekers. Ja. Het is niet. Ja. Dat, uh... ja, dat is ook heel belangrijk, ja, ja. tuurlijk. Want, want juist die mensen hebben veel meer uh, zwarte onderzoekers, hebben vaak uh, veel meer feeling, ook met de vragen die leven in die zwarte gemeenschappen. En dat is gewoon moeilijker als witte onderzoeker. En welke dat... vragen leven meer in de zwarte gemeenschappen? Nou, bijvoorbeeld een vraag is. Uh, in mijn ervaring. Uh, is de vraag uh, naar verzet. Uh, de vraag naar uh, wat we dan agency noemen. Hè? Dus, dus de, de eigen macht, eigen kracht van uh, zwarte slagmarkt. Het gaat heel vaak over uh, uh, zwarte bevolking, zwarte christenen als uh, onderdanig aan uh, ja, objectives. Wat hebben ze van, meegemaakt? Precies. Wat, hoe
1: zijn ze gemarteld? Uh, en dan inderdaad, in, in, in tegenstelling tot. Uh, wat vonden zij er zelf van? Hoe, hoe, hoe waren ze veerkrachtig? Wat leeft er in, uh, um, uh, in Rosemary Allen's um, stuk in de bundel? Lees je over liederen die worden geschreven in de, in de, uh, de Afro-Kudisouwse Afro gemeenschap? Ja, denk ik. ja um, dus dat, uh, dat is een heel ander perspectief wat je dan laat zien. Um, en los van inderdaad dat, dat uh, zwarte of onderzoekers van kleur. Uh, die vragen beter begrijpen denk ik sowieso dat een, een diverse onderzoeksgroep is altijd beter dan een monotone. Zelfs het Ja, Precies. En um, wat, wat we zitten hier inderdaad wel als wij, als twee uh, uh, Europese uh, witte onderzoekers. Um, want aan de ene kant vind ik zelf, ben ik in mijn werk ook zelf uh, uh, daar veel mee bezig, ik Heb veel met slimmaatse collega's in gesprek. En, Um, uh, gaat dat ook over uh, ja, toegang geven waar je toe kan gaan geven, opzij stappen waar je opzij kan stappen. En tegelijkertijd als het gaat over de Nederlandse kerk, waarin we dit toch ook ergens agenderen, denk ik, ja, moeten misschien wij het ook gaan zeggen. Waarom zouden alleen zwarte zeg maar, onderzoekers dat elke keer moeten aankaarten? Is het ook iets wat ik belangrijk vind? dat Als je zegt de wordt? Nederlandse
0: kerk, dan bedoel je protestant, katholiek, dan bedoel je alle kerken in ja, Nederland, of specifiek Nederland denk
1: ik. Ja, ik weet zelf het meest van de protestantse kerk, maar in principe in christelijk Nederland agenderen, ja. Ja. Waar, al waar het nog niet geagendeerd is natuurlijk. Ja.
0: Hoe, hoe zijn jullie betrokken geraakt bij dit onderwerp? Bent er jij
1: um, ik, ben, uh, ik heb gestudeerd in Leiden, ik promoveer in Leiden op uh, koloniale geschiedenis, dus ik kwam echt uit een heel andere invalshoek eigenlijk. Was wanneer was het, uh... het
0: moment dat je dacht, ik ga me op dat onderwerp. Ik ga me op dat onderwerp. Ja, waar, waar kwam uh, dat
1: vandaan? Nou, ik ging promoveren. Um, ik heb gesolliseerd op een project. En dat ging dus over um, uh, ja, het perspectief van Sri Lankanen op Nederlands kolonialisme. En een van de, van de onderzoeksthema's was religie. Dus
0: iemand anders had het bedacht, jij ja. solliciteerde. Ja.
1: Eigenlijk sprak dat uh, dat thema mij aan, van dat perspectief omdraaien. En uh, was dit een van de plekken? Dat vond ik zelf juist eigenlijk wel spannend. Ik heb zelf een uh, christelijke achtergrond. Dus ik heb me daar altijd een beetje afzijdig van gehouden in het onderzoek. Maar in dit geval was het... Ja, ik begrijp dat denk ik daarom ergens ook. Ik snap wel, ik snap wel het belang van religie voor mensen die, die daar zijn op dat moment. Um, dus dat gaf me ergens ook een ingang. En tegelijkertijd ook... Uh, ja wilde, ik, uh, ja, wilde ik daar echt ook als historicus recht natuurlijk aan doen. Maar het was
0: niet een soort activist in jou? Dat jou nee, eerder dan ik dacht. Dat ben ik eigenlijk misschien
1: nu eerder geworden. Ik dacht, uh, nee, onrecht aan de kaart stellen wel als koloniaal historicus. Ja, zeker. En het perspectief omdraaien en de verhalen vertellen die niet verteld zijn nog. Maar je zegt, um, ik
0: ben het nu wel geworden. Wat ben je dan nu wel geworden?
1: Nou, dat ik denk uh, dat ik in de maatschappij niet zo snel denk. Ik spreek me uit als, als historicus of als witte historicus. Terwijl in de kerk. Uh, waar ik zelf lid, als ik zelf, dat, omdat ik zelf lid ben van de protestantse kerk, denk ik, nou, hier heb ik misschien wel recht om te spreken. Of misschien is het juist goed als ik hier spreek. Of, ja. uh, en vind ik zelf dat, dat geschiedschrijving op zichzelf uh, gewoon belangrijk is, om kennis, kennis te blijven vergaren. En, ja. Uh, ja.
2: en jij, Martijn? <laughs> ik had een iets andere... Aanlopig goed. Yeah. <laughs> ik, ik ben gepromoveerd, zoals je zelf al zei... in de ja. introductie op, op slavernij... in het vroege Christen, vroeger bij een zoondom. En dan ben je dus veel bezig met teksten in de Bijbel over slavernij. En... Um... Die teksten zijn nou ja, vaak ook wel problematisch. Er zitten problematische kanten aan. En geleidelijk aan begon ik me meer af te vragen. En toen speelde het thema slavernij nog wat minder in Nederland. Maar ik begon me geleidelijk af te vragen. Van, ja, wat, wat deden die teksten nou eigenlijk onder christenen. In ons eigen Nederlands kolonie verleden? Hoe uh, negeerden ze ze. Uh, namen ze ze heel serieus. Uh, waren ze de kritisch op. Dus ik ben daar uh, ja, wat meer gaan uitstrekken. Wat meer over gaan lezen. En toen viel me eigenlijk ook op hoe weinig we daar eigenlijk van weten. Uh, terwijl het... ...volgens mij wel heel belangrijk is... ...zeker in een land als Nederland... Hè, ...protestants tot in het bot... Um, ...waar die, die Bijbel zo serieus wordt genomen... ...om te kijken van... Um, ja, ...welke rol heeft die Bijbel gespeeld... De ...kijken uh, bijvoorbeeld naar uh, noem eens wat. Nou, er zijn wat gelijkenissen... ...dat is een beetje mijn, mijn oorspronkelijke onderzoeksthema. Er ...zijn gelijkenissen waarin gezegd wordt... Um, een, een, ...een slaaf... Die, ...een slaaf is dat dan in de vertaling... ...van, uh, van de meeste Bijbels... ...een slaaf die zijn... Um, ...die weet wat de wil is van de meesten, maar het niet doet... Die, die wordt hard afgeranseld... En je ziet gewoon dat er slaafeigenaren zijn. We hebben er ook verslagen van. Um, die exact gewoon dat citaat gebruiken om hun eigen geweld richting uh, Afrikanen te legitimeren. Dus dan heb je een, een tekst uit een gelijkenis die hop uh, uit zijn verband gerukt wordt. En op een vreselijke, giftige manier ingezet wordt. Nou, in dat proces van bewustwording. Van hoe wordt die Bijbel gebruikt? Hoe gebruiken we hem vandaag nog? Uh, hebben we echt al afstand genomen van, van dat soort schuldige Bijbellezingen? Ik moet het nog even schuldig. We, maar bij jou hoe werd, werd je daar boos van of als je dat
0: las of wat was er is er in jou iets van verontwaardiging boven komen
2: drijven of ben je meer de wetenschapper die op afstand uh... dit beschrijft ik 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 denk een zekere afstand is altijd nodig, zeker bij zo'n ja. zwaar thema als dit. Maar nu we hier aan tafel. Zitten. Maar ik, bijvoorbeeld dit, dit specifieke voorbeeld dat ik gaf, ja daar, daar, daar gingen de liepen de rillingen toch wel even ja. van over mijn rug. Juist ook omdat het een, een gelijkenis is. Hè? Het is dus een, een voorbeeldverhaal dat Jezus vertelt om een bepaald punt te maken en dat dan zo'n consequentie krijgt. En dan denk ik wat wat een ongelofelijke ja, gruwelijke absurdheid dat christelijke plantage-eigenaren dachten dat ze op die manier met de builbonden konden gaan. Ja. Ja.
0: Dit jaar ligt in Nederland heel erg de focus uh, en de aandacht voor de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden, de transatlantische slavernij. Maar in de bundel hebben jullie gekozen voor een brede insteek. Jullie gaan zowel in, op het koloni kolonialisme uh, in de West als in de Oost. Dus zowel Suriname, uh, de, de Antillen als uh, Indonesië, Indië. Ja. Hoe hangt dat precies samen in de bundel en uh, als thema?
1: Ja, in, uh, uh, de aantallen zijn eigenlijk niet eens zo heel erg verschillend. Um, Atlantische slavernij is, is wat bekender eigenlijk in de Nederlandse samenleving, ook door um,
2: de gemeenschappen die er nog steeds is. Ja, de gemeenschap
1: doen. die er nog steeds is. Um, waar ik naartoe wilde was, is in, de, in, de, in onze bundel hebben we uh, dat juist een keer wel naast elkaar gelegd, omdat die. Uh, ja, die geschiedschrijvingen zijn eigenlijk altijd best wel apart... ...ook West en Oost. En zien we eigenlijk dus, dus heel erg gewoon lokale verschillen per casus. Maar ook in Oost en West uh, gewoon de, de rol van slavernij in de samenleving. Uh, maar wat we juist zien en wat we juist interessant vinden... ...is dat je ook heel veel overeenkomsten ziet. Dus mm. dat we... Dat, Tussen kerk en slavernij gaan de thema's altijd over. Moet je, uh, moet je kinderen van slaafgemaakte mensen mogen die gedoopt worden? Uh, mogen slaafgemaakte mensen überhaupt bij de kerk? Wat gebeurt er dan? Zijn ze dan... Hebben ze een andere status als christelijke slaaf gemaakt? Dat was,
2: was, zowel waren de vragen ja. in, in de Oost als in de als West. In de West. En je ja. ziet het ook in de ja. aansturing. Dus, dus het waren dezelfde kerkelijke bestuurders... die brieven met advies schreven naar de Oost en naar de West. En er, waren, er werd ook gewoon gecirculeerd in dat hele koloniale Rijk. Dus um, koloniale ambtenaren, maar zelfs ook, we hebben ook voorbeelden van predikanten, die zowel in de Oost als in de West hebben gestaan. Dus ja, je dat, moet wist zijn ze van elkaar. dat wisten ze zeker van ja. elkaar. Dat zijn geen gescheiden werelden. Ja. Je hm. moet het veel meer zien als één groot rijk, waar gewoon mensen verschillende de post in hadden en waar eh, toch op een bepaalde manier vanuit Nederland ja, beleid werd uitgedokten dat in principe rijksbreed ook eh, geldig was. En natuurlijk waren ja. allemaal verschillende koloniale eh, lokale systemen en adaptaties. Eh, maar dat, dat staat niet al helemaal los van elkaar. Neem, ja. neem bijvoorbeeld Johannes van den Bos een mooi voorbeeld, die ook wel bekend in Nederland. Eh, die dus eh, in Nederlands-Indië actief was. Eh, de predikant Nee, was uh, geen was Gouverneur in uh, Nederlands-Indië. Gouverneur, Gouverneur in Nederlands-Indië. Ja. Uh, in Nederland heeft hij die kolonie van weldadigheid opgericht. Maar hij is ook naar Suriname en Antillen gegaan. En uh, daar heeft hij bijvoorbeeld uh, bepaalde wijzigingen in gang gezet. voor wat betreft het slavernijssysteem. Door hem, door zijn wijzigingen. werden slaven in geloof 1830 voor het eerst als personen gezien. Dus ja. dat is één persoon die in Nederland. in, in de Oost en in de West. allemaal. Uh, ja. Dingen in beweging heeft gezet.
0: Eigenlijk een beetje nu zoals we politici soms van het ene ministerie naar het andere ja. Ja. Uh, ja. gaan. Ja. Ja. Um, zou je eens mee kunnen nemen in het hoofd van een, van een predikant in de 17e eeuw? Ja. Als, en dan hoe
2: dacht hij over slavernij? En, en wat voelde hij? En wat was de verkondiging? Wat waren zijn vragen? Ja, zoveel predikanten, zoveel meningen, natuurlijk. Ja, uh, maar dat is nu zo en dat was toen ook wel een beetje zo. Dus ik kan niet zeggen. Nou, laat ik, laat wat, ik een paar Wat, de, laat wat ik, was ja. het algemeen aanvaarde verhaal? Het, het is wel belangrijk om op te merken. Want dit is, ik merk vaak dat daar een, 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 een foute opvatting over bestaat. Dat um, rond 1700. Um, uh, verleden daar, ik had het over de 17e eeuw. Hè? Dus op het moment dat slavernij zijn entree maakt in Nederland, Nederland kende letterlijk geen slavernij. Dat is even belangrijk als achtergrond. Eind 16e eeuw, we hebben geen slavernij in Nederland, dat is geen deel van ons juridisch systeem. We hadden geen horigen meer of zo. We hadden ook geen horigen meer, maar dat was natuurlijk een ander systeem. Dus je krijgt uh, dat de Nederlanders in Aang komen met slavernij in de oost, met name de oost, op dat moment. En dan de discussie ontstaat: moeten we ons daarmee inlaten? En dan ontstaat er dus een theologisch, maar ook een maatschappelijk debat in Nederland: moeten we dat wel willen? En dan zie je dus zeker in de 17e eeuw verschillende meningen ontstaan. Ik vind zelf heel geïnspireerd door Johannes de Meij... in 17e eeuwse predikant, die in Sint Eustatius is geweest. Dus het slavernijsysteem aan, aan de lijve heeft uh, nou, ondervonden. dan niet, Hij was zelf geen slaaf gemaakt uiteraard. Maar wel, het heeft gezien en, en, en meegemaakt. Die in Nederland terugkomt en daar een, een essay schrijft. En die zegt, slavernij, dat is een grauwelijke zonde. Hij is een van de meest fundamentele um, criticasters... van de slavernij in die periode. Maar je ziet ook dat er, en dat is voor velen nog steeds... Een de naam, iemand als Godfriedus Friedus Udemans is... die in die halverwege, die 17e eeuw, een boek schrijft. Um, een bekend boek ook, een soort van ja, ethische gids... over hoe je goed en christelijk handel voert. Waarbij die ook op slavernij ingaat... en dat ook een soort van redelijke basis probeert te geven. Hij zegt dan, nou ja, slavernij hoort niet tot de oorspronkelijke schepping. Hè, want want in, de, in het paradijs dan was, er geen, was er geen slavernij. Maar slavernij is een entree gemaakt met de vloek van Gam, Genesis 9. En nu moeten we het wel fatsoenlijk vormgeven. En wat betekent dat? dat Je, je slaat. zegt even,
0: uh, de vloek van gam,
2: kun je die ja. even uh, ja, ja, dat is een heel belangrijk idee. Want... En een heel giftig idee ook. Dus um, de vloek van gam... Het is waarschijnlijk wel bekend het verhaal dat uh, Noach uh, na het uh, hele verhaal van de zondvloed, hij is aan, aan land gekomen. Dan is er een verhaal dat Noach dronken wordt en naakt in zijn tent ligt. Uh, Gam ziet dat, bedekt hem niet en dan wordt uiteindelijk Gam of eigenlijk Kanaan zijn zoon, wordt vervloekt met als uh, vervloeking dat hij voortaan uh, de, zijn broeders als slaaf zal moeten dienen. Nou, dat wordt voor een, iemand als Udemans, wordt dat een, een argument, een bewijstekst om te zeggen, nou slavernij heeft toen een entree gemaakt in de wereld. En voor andere theologen, in zijn tijd en ook iets later, die voegen er zelfs nog iets giftigs raciaals toe aan die tekst. Want die zeggen, ja, en Gam is de voorouders van de Afrikanen. Dus het, het is heel specifiek de Afrikanen die de andere volkeren moeten dienen. Waarbij Jafet, de, de oudste broer, de voorouder is van de Europeanen. Dus... Afrikanen moeten de Europeanen dienen. Dus allemaal door God zelf eigenlijk Precies. bedacht. Nou ja, Noach eigenlijk die, het, die de vervoeging Siegel. uitspeelt. Ja. Maar, ja, maar, maar hij spreekt mij inderdaad. En, en dit wordt een heel belangrijk idee, waar ook wel kritiek op is onder theologen. Ik zeg daar in die bundel waar we het over hebben vandaag, daar schrijf ik ook over de vervoeging van gram. Dit is een heel belangrijk idee. Uh, met name ook onder planters die het graag aangrijpen om hun gedrag mee te legitimeren. Uh, uh, maar niet een, een idee dat helemaal niet ter discussie staat. En dat is ook even mijn punt in die 17e eeuw. Maar ook in die 18e eeuw. Er blijft al het debat bestaan. Uh, ik heb bijvoorbeeld een, een, een dialoog uit 1667... ...waarin, of 1676, waarin een boer, een zeeman... Een, een, ...een stedeling met elkaar spreken over... nou ja, ...wat moeten we nou eigenlijk met, uh, met slavernij? Moeten we dat wel willen? En dan zie je ook echt tegen in voorstanders. Um, dus we moeten het, het verhaal ook niet te makkelijk maken. Het was niet zo dat slavernij um, uh, onomstreden was... ...dat dat het gewoon bij die tijd hoorde. Nee... Slavernij kenden we in Nederland niet op dat moment. Er is een discussie over geweest. En uiteindelijk zijn we als staat en samenleving... Uh, zijn we ermee in zee gegaan. Uh, en zo, dus in de
0: 17e, 18e eeuw sprak men daar ook over met elkaar. Ik bedoel, in de samenleving waren er natuurlijk geen, waren geen media.
1: Uh, ja, er werd hoe, hoe, hoe. juist in de Republiek heel veel geschreven in die tijd. Dus het was een heel uh, levendig... Voor, ja, voor die tijd een heel levendig publiek debat eigenlijk.
0: Maar waren er ook mensen die er niks van wisten... Ik bedoel, die geen toegang hadden tot het feit dat Nou ja, dat, slavernij... dat, is, dat
2: is dan niet alleen voor de kerk... Stom. maar dat geldt voor zeg maar, heel Nederland. Dus dat, uh, is, is, ik denk dat er steeds meer historici zeggen, die, zijn... die zeggen, ja, dat, dat gaat eigenlijk niet op die vlieger. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld... waar het personeel van de VOC en de WC vandaan komt... we hebben die monsterrollen... dan zie je dat elke stad, elk plaatsje in Nederland... ongeveer vertegenwoordigd is. En Heus zijn echt wel plaatsen waar het niet geval was... maar als je door een paar kilometer naar links of naar rechts, rechts reist... dan is er wel ergens iemand die... Uh, actief is geweest in zo'n kolonie, of die misschien een handelsbelang heeft, of misschien een buitenhuis. Dus, het besef dat het bestond, dat da, was ja, breed, dat, breed Ja, kijk, in de en hoezeer hoe, hoe men daar actief zich voor inzette om daar meer van over te weten te komen, dat is natuurlijk vraag 2. Maar dat geldt voor deze tijd ja. ook. Hè. We ja. weten wel ergens vaag dat onze t-shirts uit Bangladesh niet helemaal eerlijk gemaakt zijn. Maar hoe, of we dat echt willen weten, ja. dat is ja. even. Ja. En je had dus voor en tegenstanders... Was dat dan ook een soort scheidslijn? Ja, polarisatie toen? Of is dat de grote? dat uh, ja, ik, 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 is een goede vraag. Ik denk dat het daar uiteindelijk te weinig een echt breed pad voor was. Dus het was natuurlijk toch wel iets van.
1: had geen consequenties ook. ja, uh, in die zin voor, voor de Slavernij denk ik. bleef toch nog ver weg. U bleef uh, toch
2: ver weg. ja, ja, ja klopt. en
1: um... en in ja, ja nou in die zin is het ook, er werd, uh, er werd niet getwijfeld aan een koloniaal systeem. Dus dat, het was meer inderdaad, hoe behandel je slaafgemaakte mensen en moeten ze slaaf zijn? Dat is denk ik, dat is nog wel een debat. Maar het, uh, het systeem waarin het bestond en dat daar gewerkt moest worden, dat, 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 was wel, dat bestond daar en dat was daar.
2: Het is ook heel interessant in de 19e eeuw, dat wij, Nederland heeft niet echt een, een zwaar abolitionistisch debat gehad... zoals in het, Verenigde, het Verenigd Koninkrijk. Over de, over de, de afschaffing. Ja, ja, Het was eigenlijk meer zo van... ja, eigenlijk was iedereen er overeen. Dat zie je bij zowel voor als tegenstanders van de abolitionisme. En van, van, de, van de afschaffing. Zie je wel een soort van besef van... ja, dit is, niet, dit is niet houdbaar. En er gebeuren dingen die eigenlijk niet kloppen daar. Het ging eigenlijk veel meer de vraag in Nederland over... Uh, hoe kun je dat dan financieel ja. netjes vormgeven? Zoals altijd. Wat is dan de juiste stap heel Nederland? Hoe, hoeveel tijd moet eigenlijk. dat dan kosten? Ja, ja. heel Nederland. Gevoelloos eigenlijk. Ja, zeker. Zeker.
1: Ja, passend in een systeem, denk ik, waarin je mensen ontmenselijkt. door ze slaaf te noemen. door ervan uit te gaan dat mensen met een zwarte huidskleur niet volledig mens zijn. Dan, dan is dat. Is, ja, logisch klinkt heel hard, bedoel ik hoor. Maar dan is het.
0: Geen verrassing. Nee, dus het geen is het
1: geen verrassing dat mensen dat daar dat beeld? precies dat je de slaave-eigenaren ja. gaat compenseren na afschaffing en niet de slaafgemaakte zelf. En,
0: en nou zijn kerken in deze tijd, uh, kunnen zichzelf nog alles op de borst slaan van wij zijn de profeet, wij stellen onrecht ja. aan de kaak. Um, hadden predikanten zelf ook slaven? Uh, Absoluut.
2: Ja. Nee, geen, ik denk en, dat er en, geen enkele predikant is geweest in Suriname die, ik, ik, ik weet dan vooral de situatie in Suriname, die geen slaafgemaakte zelf had.
0: Nee, in nee. En, en in het instituut A ja. ging daarin mee. Het was niet zo dat daar de kerk zei... wij zijn het geweten van de samenleving.
1: Nee, nee wat je wel uh, in Azië... of nee, in Azië eigenlijk ook... dat het, de kerk had uh, plantages... Um, en uh, de, als de dominee op bezoek ging... langs de verschillende dorpjes... dan kreeg hij drie of twee slaven mee... om, te, om diegene te tillen. Uh, bijvoorbeeld in een draagstoel. En dan was het gewoon van... ja, dat, dat doen we zo hier... Um, en ja, ja. Er was geen
0: gewetensbezwaar over, er zijn geen dagboeken... dat dan zo predikant s'avonds thuis kwam
2: en
1: ten... nee. ja, nou, dat je daar toch ongemakkelijk
0: Jan-Willem
2: bij. ja. Jan Kaltz is een be redelijk bekend bij het Nederlandse publiek... of het Nederlandse theologische publiek, zou ik even zeggen... omdat het een vrij kritisch stem is over de slavernij. Hij heeft ook een boek geschreven, Nederlands hoofd- en wortelzonde. Nou, dat klinkt dan toch wel heel stevig, hè, zou je denken... Maar hij keurt slavernij ook niet. En hij is in Suriname geweest een tijdje. Maar hij keurt slavernij ook niet systematisch af. En, en onderzoek laat zien dat hij een van zijn slaafgemaakten mee heeft genomen. Nota B naar Nederland. En omdat hij hem niet kon onderhouden. Is hij uiteindelijk uh, door een hertog in, in een bos uh, gedoopt. En, en daar in dienst bij gekomen. Dus ook iemand als Kals. En dat is dan een van de... Nou ja, Weinige, heftige kritische stemmen... zullen we maar even zeggen, onttrekt zich niet geheel aan dat systeem. Hij mm. zegt: het moet allemaal anders, het moet allemaal beter, maar slavernij, aan zich.
1: Ja, en in, in, in Azië zie je bijvoorbeeld uh, het slaafgemaakte en lokale bevolking, dat het uh, gaat over. Uh, uh, de, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd: Nou, Silinkanen zijn of Singalezen, uh, het woord voor bevolking daar, die zijn, uh, de, de, die, zijn, die zijn eigenlijk van nature lui en dom. Um, dus wij willen ze boetes kunnen geven als ze niet naar de kerk komen. En dan de VOC die vindt dat op een gegeven moment een beetje onhandig. Want dat levert allemaal onrust op. Want mensen komen daar tegen in verzet. En dan is dat de reactie van de kerk. Maar ze snappen nog niet dat het belangrijk is om naar de kerk te komen.
0: En nog niet zat er dan ook nog een soort beschavingsoffensief ideaal achter? Of ja, ja, voor de 18e eeuw is dat
1: eigenlijk best wel vroeg. Om echt over dat, dat idee van verlichting en beschavingsideaal. Zeg maar in, de, in, de, ja, in de vroege 18e eeuw, dus zeg maar 1730 of zo is dat nog... Minder expliciet, maar t, uh, uh, ja, wat ik zelf interessant vond, er een tekst van Paulus over uh, jullie zijn nog kinderen, jullie drinken nog melk en dus over nog niet volwassen christen zijn. Nou, dat wordt eigenlijk op die manier geprojecteerd. Dus je had een soort rangen, je had zeg maar de Europese christenen en uh, de Inlandse christenen, of de Hollandse christenen en de Inlandse christenen, dus lokale christenen. En dat was ook een soort... Ja, die hadden een ander niveau, kregen ze van, van bijbeluitleg, van begeleiding. Die hadden andere soort eisen aan. Die konden niet altijd gelijk aan het avondmaal. Um, en er werd ook echt gezegd van nou, ze kunnen dat nog niet leren. En sommigen die ontstegen daaraan. En die leerden bijvoorbeeld heel goed Nederlands. Die gingen in Nederland studeren, werden dominees Dus er waren een aantal dominees van kleur in Zilanda. En dan werd je in
0: positie gesteld.
1: Ja, en dat waren eigenlijk mensen die dus heel goed in die twee werelden allebei konden bewegen. Ja. En ook die waren... Ja, die sloten eigenlijk wel aan in dat idee van oh, hoe er over bevolking ja. en slaafgemaakt hebt. Hoe groe ging dat dan? Zaten ze wel met elkaar in, in dezelfde kerk en kregen ze daar hetzelfde verhaal te horen? Of
2: ze zaten wel met elkaar in de kerk, maar valt vaak op een andere plek. Dus we weten ja. van koloniale kerken in, in de, in de Cariben en in Suriname. Dat de witte vol... zaten voor. De witte zaten voor en de zwarte achter.
1: Of aan de voeten? Uh, aan de, de, de voeten,
2: weten we. Hebben, uh, mijn collega Dienke Hondius heeft uh, recent een prachtige plaat ontdekt uit uh, Nederlands-Indië. Waarbij je ziet een, een, een interieur van een kerk waarbij uh, van blanke vrouwen op banken zitten en slaag gemaakt aan de voeten. Um, en we weten bijvoorbeeld ook dat uh, bijvoorbeeld op andere dagen werden gedoopt. Of mensen van kleur op andere dagen gedoopt, vrij mensen van kleur. Uh, of op een andere plek in de kerk, achter het gestoeld in plaats van ervoor. Het zijn allemaal van dit soort verhalen laten ja. zien. Nou ja, oké, okay, dan was je misschien christen. Hè, tegen alle weerstand ook in, in sommige uh, historische periodes. Ja. Maar dan was je er eigenlijk nog steeds niet. Nee. Dan was je nog altijd wel een christen. En ja. wat was dan ook het theologische wat werd, ja, het verhaal? Wat werd er dan gezegd vanaf die kant? Of wat... Nou, bij het Christendom denk ik ook aan een boodschap van naaste liefde. En so ja, speelde dat dan toen ook een rol? Of nou dat geldt niet voor hun? Of...
1: Nou ja, ik, ja voor, in Azië gaat het over um, uh, je meest. Uh, in, de, um, in de katechismes is ook een vraag over wie moet ik dienen of wie zijn mijn meesters? En dat zijn dan, volgens mij, je ouders, de dominee en de schoolmeesters. Allemaal oh, dat soort deugden
0: van bescheidenheid. Ja, ja heel en erg.
1: Mondhouden. En, en nou ja, voor slaafgemaakt in, in, in uh, Carib en Suriname is dat nog meer nog denk ik nog meer uitgesproken. Ja, ik denk dat je verschillende
2: fasen moet onderscheiden. Dus er was ja. gewoon een periode waarin slachtoffers gewoon niet als mensen werden gezien. Maar ze waren aanvankelijk ook, werden ze niet gedoopt toch? Aanvankelijk ja, absoluut. mochten ze hun ja, dus... eigen religie nog. Klopt, klopt. Nou
1: ja, ze mochten ook eigenlijk dat Houdt niet. Ze mochten ah, vooral geen precies. christen worden. Ze mochten
2: vooral geen christen worden, ja. ja. Dus het, dat had ook luiken toegestaan. Uh, de eigen religie. Maar inderdaad, uh, men had ook wel vrees voor de banjaren... of baljaren, zoals dat dan heette. Die, die dansen die dan opgevoerd werden en dergelijke. Die men dan in de koloniale theologie zo noemde. Uh, maar in ieder geval, dus, dus wat ik net aan het zeggen was... Uh, men werd eerst in de instantie niet als, als vaak niet als mens gezien. Uh, we hebben ook gewoon citaten dat ze als beesten worden genoemd. En er was ook helemaal geen, geen, geen drang of initiatief om ze te bekeren. Later zie je dat... Het net al over, over zeker richting het abolitionisme, dan gaat dat verschuiven en dan krijg je dus dat paradigma, dat idee van uh, de zwarte mens als, als een kind, als iemand die nog eerder in een vroeger, in een of, of een ander ras, een zeg maar minder goed ras, dat onder andere racialisatie dat nog verder moet uh, opklimmen. En de Suriname krijgt
0: ook de, de, de zending onder de tot slaaf gemaakte, wordt ook toegewezen aan een specifiek kerk. Klopt inderdaad, hoe, ja, hoe dus, is dat precies gegaan?
2: Ja, dus uh, uh, in de 18e eeuw vraagt de Evangelische Broedergemeente, een uh, ja, toch wel specifiek Duitse kerkgenootschap dat vooral op zending gericht was, die vraagt toestemming om naar Suriname te gaan en een bisschop van uh, dat kerkgenootschap wordt dan aan de tand gevoeld in Amsterdam de Surinaamse Sociëteit door wie wordt je directeur aan de tand directeur van de Surinaamse Sociëteit die op dat moment Suriname uh, uh, ...regeerde, als ik maar even zeggen op dat moment was officieel formeel gesproken Suriname geen uh, Nederlandse kolonie maar eigenlijk ook een soort van privaat bezit en dan krijgt dus ook de vraag, ja, maar als we jullie toelaten... en jullie gaan actief worden voor de bekering... gaan jullie dan de mensen niet oproepen tot uh, bevrijding of tot, tot vrij worden? En dan zegt hij, nee, het gaat ons echt om geestelijke vrijheid. En als, als we mensen bekeren, dan zal dat zelfs leiden tot meer vlijt... harder werken, meer trouw, want dan zijn ze ook nog eens christen geworden.
0: En, en de grote gereformeerde, we zouden nu zeggen protestantse kerken die tijd... Vindt hij daar wat van dat een ander kerkgenootschap zending gaat bedrijven in Suriname? Nou ja, hadden ze
2: het zelf willen doen? We hebben wel, wel bewijzen dat uh, teksten dat die kerk daar helemaal niet op zat te wachten. Dus die wilden graag uh, ja wit tussen aanhalingstekens blijven. Het is ook wel wat. Oh, maar ze wilden ook niet zelf. Nee, ze wilde, voorop gaan in, dus, ze vooropgaan in die. Ze wilden niet vooropgaan in die. Ze vonden het helemaal prima als de EBG dat deed. Die hadden ook in Kunnen hun ogen. Dat maar? Precies, die waren in hun ogen ook beter. ...toegerust om dat te doen, hadden een eenvoudige boodschap... ...waren ook vaak wat minder hoog opgeleide Zodan mensen. weer hoog
0: Ja, ja zeker, zeker.
2: Um, dus het was echt een heel um, ja, bewust beleid, absoluut. En dat zie je bijvoorbeeld in Curaçao ook, om een ander, andere plek te noemen... ...dat uh, daar bijna alle uh, uh, zwarte christenen deel zijn van de katholieke kerk omdat ook daar de, de witte kerk, de, de protestantse kerk, uh, uh, ja, eigenlijk een actief beleid voerde om die kerk vooral wit te houden van de ja, Nederlanders. Dus. Als je het zo vertelt, dan denk ik het is niet een, een, soms zeg je de uitdrukking
0: een zwarte pagina. Het is gewoon een, een hele boekenkast die gewoon niet deugt. Het, want ja. de kerken verdienden ook nog eens aan de slavernij, toch? De, er is ook geld gewoon
2: verdiend. Maar, ja, of, ja in, of in, alles, in ieder geval
1: individu. Je kunt niet altijd direct zo... Uh, maar gewoon...
2: Daar is nog wel de vraag over open hoor. Ja, ja. Ja. Dus dat financieel onderzoek moet nog wel veel meer gedaan worden. Dat is oh, wel, is wel het heel veel vraag. Is dat al bekend? weinig. Nou, heel, heel weinig. Dus inderdaad, ja. Individueel weten we wel van predikanten die aandelen hadden. We weten dat of predikanten dat soms leren. plantages bezaten. Mm -hmm. uh, het is één geval, uniek geval van de Lutherse Kerk... die een tijdje lang zelfs een eigen suikerplantage in bezit heeft gehad voor de kerkkas... Uh, maar dat is allemaal incidenteel. Dus ik, ik zou nog niet durven zeggen dat de kerk verdiend heeft. Maar goed, het, 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 het was natuurlijk wel de gedachte dat het mee zou profiteren. In de zin van dat het een verbreding zou zijn van Gods Koninkrijk. En ja. daarmee ook van de kerk. Tot eer en, en glorie
1: van ja. de natie. Exact. Zeg maar. ja. en, en ik denk ook. Um, wat je zegt inderdaad van de Zwarte Bladzijde. Dus de ondertitel van ons boek is ook een vervlochte geschiedenis. Of verhalen van een vervlochte geschiedenis. Omdat het inderdaad. En Zwarte Bladzijde is een soort. Um, er gebeurde heel veel en er waren ook slechte dingen. Ja, Terwijl precies. we het inderdaad veel meer omschrijven en zien als... het is zo vervlocht met elkaar. Je kunt het helemaal niet uit elkaar halen. Je kunt niet spreken over zending. Dat er zoveel uh, mensen bekeerd zijn over zee... zonder dat te koppelen aan een koloniaal systeem... of dus aan onderdrukking en uitbuiting. Um,
0: en dat is voor zo'n lange periode. Het is ook niet zoals ja. gedurende tien jaar. Of, of, het is gewoon eeuwen. Ja. Heeft dit systeem kunnen wortelen.
1: Ja, ja precies. En um, uh, in de, in de, zeker in de Aziatische kerken zijn er ook daar nog steeds Nederlands gereformeerde kerken en in, in Suriname uh, natuurlijk ook in Curaçao. Um, en ja, dus hele best, nou niet een grote, maar een uitgebreide Indonesische gereformeerde kerk bijvoorbeeld. Dan maakt het dus ook lastig om te zeggen, eh, die mensen die die beleiden hun geloof oprecht en die 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 zijn daar uh, in Sri Lanka ook. De is de gereformeerde kerk bestaat. Dus het, het is ook gek om te zeggen. Hè, dat is alleen maar slecht. Dus dat is, het, dat is het ook niet. Maar het is wel echt zo vervlochten met elkaar. Je kunt het niet, uh, uh, niet uit elkaar halen. Ja.
0: Als je kijkt naar die periode van de afschaffing van de slavernij. Daar staan we dit jaar bij stil. Uh, je schetste net Martijn. Dat dat geleidelijk aan ontstond. Dat mm -hmm. idee. Dat er naartoe groeide in, 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 in Nederland. Ja. Naar dat besluit. Kwam er ook uh, protest vanuit de kerken? Hebben die daaraan bijgedragen?
2: Uh, ja. <coughs> het was zo dat... Uh, of verzet vanuit de kerken moet je Nou, verzet niet zozeer. Dus ab het abolitionische debat in het de begin van de 19e eeuw... Eerste helft 19e eeuw... Daar had je twee groepen in. Liberalen en een groep christenen. Um, en die waren met name actief binnen de revij. Een, een protestantse opwekkingsbeweging zou je kunnen zeggen... Um, dus daar werd vanuit, vanuit de kerk inderdaad op die manier wel bijgedragen. Dus niet de kerksinstituut, maar wel mensen vanuit de kerk. Uh, Predikanten als Nicolas Beets bijvoorbeeld. Uh, was echt een heel stellige abolitionist. Uh, met heel mooie teksten vaak ook daarover. Um, en, maar als instituut gaat het maar heel langzaam hoor. Dus... In, ik weet dat in 1859, ja. 1860. Dan komt er dus een adres vanuit de synode, dus zeg maar een soort van petitie vanuit de synode van de Nederlandse enkele jaren voor de afschaffing. Precies. En die wordt dan naar de koning gestuurd van nou, het is, het is de slavernij is misschien wel niet, is misschien zowel tegen de letter van de wet, letter van de, de letter van de Bijbel, maar zeker tegen de geest van de Bijbel. Maar dan heb je het inderdaad over drie, vier jaar voor de uiteindelijke afschaffing waar echt al een jaar of 30, 40 al vrij concreet over wordt nagedacht op dat moment in Nederland. Dus je kunt niet zeggen dat kerken voorop hebben gelopen in dat debat. Ik, ik zou dat niet, die uitspraak zou ik niet voor mijn rekening durven ja. nemen. Nee. En, en ik denk ook dat het van belang is, bijvoorbeeld die, die groep christenen die zich verenigd had tegen de afschaffing van de slavernij, die heft zich ook direct op in 1863 als die afschaffing heeft plaatsgevonden. Dat vind ik ook altijd wel een interessant ja. feitje. Zo van het probleem is voorbij. Uh, en we kunnen we weer verder met de dag. Uh, en, en ik denk dat dat... Uh, nou ja, ik denk dat dat misschien ook wel wat... Wat zegt en, en ook een soort van opdracht is voor de kerken. van. nou ja, je bent in 1863 waren we natuurlijk niet klaar. Sowieso heeft het nog jaar is het nog tien jaar staatstoestemming geweest in, in Suriname.
0: Dat betekent dat mensen door moesten werken? Ja,
2: op dezelfde plantage uh, verplicht. Daarna is er nog contractarbeid geweest. Uh, wat in feite ook uh, absoluut samenhangt. met uh, die periode van slavernij en de behoefte aan. ja, vaak ook semi-gedwongen arbeid in de koloniën. Uh, nou ja, en je kunt natuurlijk zelfs een lijn doortrekken. naar de wereld van vandaag.
0: Ja we zitten hier in de Theologie podcast wat gaat er nu mis in de theologie als je zo'n afschuwelijk systeem eeuwenlang in stand houdt wat gaat er mis en wat zouden we voor, voor deze tijd uit kunnen leren wat gaat er mis in de theologie want hier heeft de theologie toch gewoon gefaald
1: ja. Uh, nou ja ik ben, ik ben geen theoloog, maar wat ik zie... Nou ja wat, wat, uh, ja, wat, je wat zie wat Je ik hebt erover nagedacht,
0: denk ik, misschien.
1: Ja, wat ik zie gebeuren is eigenlijk um, is heel, heel menselijk. En ik denk daarom juist ook zijn we ons daar vandaag de dag bewust van. Uh, van een, eigenlijk een pragmatisme en ook een soort normaliteit in de cultuur. En ook zeker toch voor Nederlanders vaak eh, winst maken. De VOC wil, wil winst maken. Um, en er is dan wel een soort ideaal van verspreiding van het evangelie. Maar het moet wel... Uh, het moet wel uh, het winstoogmerk dienen. En ik denk dat best een aantal predikanten. Of tenminste wat ik zie ook in, in Sri Lanka. Is dat predikanten echt niet altijd eens zijn met de VOC. Als dat elkaars belangen bijt. Ze zijn echt ook bezig met het geloof verspreiden. Maar daar, ja, daar is niet een soort twijfel, ja, een soort twijfel aan. Uh, waarom zijn wij hier, is het goed dat wij hier zijn. Het is, het, is zo, het is zo normaal en zo vanzelfsprekend van wij hebben het ware geloof... en wij hebben ook uh, recht om hier te zijn. En dat gaat eigenlijk, dat, dat, ja, juridisch gezien was dat toen ook zo. Ja. En dat, dat is eigenlijk het meegaan in het systeem. Ik denk dat het, dat theologisch dat, misgaat.
0: Dat gaat er mis, zeg jij, maar ook ja. in de theologie. Martijn, als je denkt aan het godsbeeld bijvoorbeeld. Wat gaat er mis in dat godsbeeld van, van mensen als ze slavernij toelaten... In hun denken. Oeh, uh... Want blijkbaar... God stemt er mee in vanaf het begin. Met, die, met het verhaal van de vloek van Gam. Ik bedoel, men, men, men trekt het ook op een... Men trekt
2: het de theologie in en de Bijbel in. Zeker. Um, ja, godsbeeld vind ik een moeilijke vraag, maar... Het is in ieder geval heel helder dat, ik, ik doe dan veel onderzoek ook naar welke bijbelteksten worden er gebruikt, hoe worden die gebruikt. Het is heel helder dat er echt um, heel selectief gelezen wordt. Um, dus, dus wat er misgaat is ook dat men de bijbel... Nou ja, dat doen we altijd. Hè? Dus dat, Ik denk zelfs dat het voor een deel onze opdracht is om de, de, de boodschap van de bijbel elk, elk, elk tijdperk weer relevant te maken. En dat vergt ook dat we uh, bepaalde hermeneutische uitdagingen aangaan... Uh, maar wat er in die tijd uh, volgens mij uh, misging is, uh, uh, is, is, nou ja, is dat, is dat selectief inderdaad. Dus, dus bijvoorbeeld gelaten 3 vers 28, in Christus is geen slaaf of een vrije. Dat is een tekst die je nooit aantreft in die slavernijdebat van die tijd. De uh, Exodus. Toch het meest fundamentele verhaal misschien wel in, in de wereldgeschiedenis over bevrijding uit slavernij. Het is een tekst die gewoon genegeerd wordt. Het is raar om te zeggen, maar het wordt gewoon genegeerd. Dus en, wat er misgaat, wat we nu nog kunnen leren, is het niet
0: bepaalde teksten de punt en anderen niet.
2: Ja, ik zou zeggen uh, probeer, neem, die, wij, ons boek heet iets van uh, vervlochten verhalen. Maar het gaat er ook om dat je dus allerlei stemmen hebt. En de Bijbel is een veelstemmig boek. Ja. En dat moet je zien, dat moet je wegen, daar moet je ook uh, heel bewust mee omgaan. Dus sla de Bijbel niet plat tot een kookboek en zo is het. En dit. Precies, ja. en zeker dan niet met alleen de recept op pagina 3, 8 en, en 49, zullen we even zeggen. Ja. Um, dat lijkt me allemaal van, van, van heel groot belang.
1: Ik denk ook wat er uh, um, he, dat het idee dat je boven een andere mens staat, dat is denk ik... In de, in de menselijke geschiedenis... een hoogmoed, zeg maar... Nou um...
0: ah ja, ook in de theologie. Well, precies, dat, in de theologie gebeurd, dat blijft dit is de dat... van uitverkorenen... en ja. dit zijn niet de uitverkorenen. Dus... Ja,
1: precies. En dat vertaalt zich natuurlijk... In de, in de maatschappij en weer terug. En daar komt dan dus een raciaal systeem in terug... wat dan weer theologisch onderbouwd wordt. Ja. Um, Aziatische mensen... Waren dan wel, werden wel als mensen gezien... vielen niet onder de vloek van gam... maar stonden wel onderaan de ontwikkelingspyramide. En dat... Uh, dat zeg maar, dan uh, uh, theologisch kunnen, soort verantwoorden dat je boven een andere mens staat. Ja, ik, ja, ik weet dat het eigenlijk niet Dat je van de ene
0: meer houdt dan van
2: de ander.
1: Ja, ja daar dat gaat daar, gaat iets, ja, daar gaat, Of dat jij, dat jij meer toegang hebt tot ja. God dan de ander. Ja. Daar gaat het natuurlijk inderdaad iets
2: Nee, ik denk ook als het gaat om die, die veelstemmigheid. Ik denk dat dat de beste manier is om vandaag uh, verder te gaan als kerk. Dat je zegt: Nou, neem die veelstemmigheid nou eens serieus en ga daarmee aan de slag. Dus gaan we samen hoe kun je dat concreet. Nou in? ja, ik heb, we hebben een collega bij de PTU, Kirsten van der Ham. Die onderzoek doet naar samen als zwarte en witte kerk de Bijbel lezen. En dat opent echt een nieuwe perspectieven. Dan ga je inderdaad zien: hé, hey, maar waarom is deze tekst problematisch voor jou? Um, dat hebben we ons nog nooit gerealiseerd. Bijvoorbeeld als Witte Kerk. En, en hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Dat en. en uh, ik, ik denk dat, dat dat soort dingen zijn volgens mij heel zinvol. Zou je die attitude ook kunnen laten uitwaaien over andere thema's? Ik denk het thema van vrouwen.
0: Of nou van bijvoorbeeld LBK. Bischop Tsuni
2: van de kerk, de, de, de katholieke kerk in Suriname... heeft een prachtige brief geschreven in de kerst van 2022... waarin hij bijvoorbeeld ook de lijn rechtstreeks doortrekt naar klimaatverandering. En zegt... ja. Uh, het systeem van slavernij was er een ook... van, uh, van grove ongelijkheid. En uh, die ongelijkheid werkt nog steeds... door in onze samenleving. En dat had het dan ook over de samenleving de verschil tussen Nederland en Suriname. En wij voelen als, als... armere landen direct en veel zwaarder... de impact van klimaatverandering dan jullie. En jullie nemen daar niet genoeg rekenschap van... met jullie productiesystemen... en jullie consumptiepatronen. Nou, en, en ik denk dus die dat... vervlechting van verhalen... die meerstemmigheid... Precies.
0: dat zijn lessen die we kunnen leren.
2: Toch? nou Wat mij betreft wel in ieder geval... Ja.
1: <laughs> En voor mij, uh, om terug te brengen naar Jezus, waar we het toch van houden in de, in de christelijke wereld. Um, het, het heeft mij in ieder geval, al toen ik jong was, op een gegeven moment was er een soort moment dat ik realiseerde, Jezus was natuurlijk niet een witte man met blauwe ogen en blond haar. En dat, het was ook niet... Een, die in een
0: musical speelde. Die
1: in een musical speelde en heel uh, uh, precies vrolijk zong. En uh, nou, misschien deed hij dat wel hoor, maar... Die, uh, die alleen maar zachtmoedig was. Het was ook een man die mensen flink de waarheid vertelde. En ook een Midden-Oosterse man. Um, een man die nu misschien in ons wereldbeeld heel erg zou worden... Nou ja, uh, hoe zeg ik dat? Uh, gevaarlijk gemaakt. Dus dat, dat zijn de mannen waar je bang voor moet zijn. of Tenminste, in, in onze media, denk ik. Um, en dat besef, ja, dat, dat soort dingen, dat is altijd ook dat is hoe je de Bijbel leest. Lees je de Bijbel, wie, wie lees je daar eigenlijk? Over wat wie voor mensen gaat het? Wie zie je? Ja, welke vrouwen hebben eigenlijk een rol? En um, ja, dat vind ik daar ook wel onderdeel van. Eigenlijk de Bijbel ook de, de meer stemmige verhalen zien als verhalen uit het Midden-Oosten ook eigenlijk. Um, ja, dat, uh, dat.
0: Mag ik jullie bedanken? Ja, ja. graag gedaan. Dank je wel. Wil je meer lezen over kerk, kolonialisme en slavernij? Ga dan naar www.theologie.nl-slavernij. Op deze pagina hebben wij een groot aantal actuele artikelen... over dit thema bij elkaar geplaatst. Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies... en duizenden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen. Als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op Theologie.nl... Een maand gratis. Ga naar de site en kies lid worden. Gebruik de code podcast met hoofdletters tijdens je bestelling. Tot ziens op theologie.nl.